1: Mauleta dans la surface d'afra. frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez
2: maudit devant le portugais Pedro Miguel Mauleta Oh,
1: oh là, 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 là la 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 Zlatan
2: Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda Passion Saint-Germain traite de l'accu du club de notre cœur euh, mais ça traite aussi des, des plus beaux souvenirs et ça sera notre première pour, pour ce nouvel épisode. Et évidemment, on va aborder une saison en particulier qui, en tout cas pour moi, m'a forcément marqué, nous a tous marqué. Je parle évidemment de la saison 2003-2004 bah, où il s'est placé plein de choses et c'est rare à être souligné, mais c'est l'une des rares saisons des années 2000 qui s'est bien terminée. Et pour en parler, je vais, je vais être entouré de deux fidèles inconditionnés du PSG, surtout depuis, euh, depuis ces années-là. Je vais commencer par Nams, salut Nams Salut à tous Et euh, pour sa première, je vais également introduire un autre membre de Passion Saint-Germain qu'on peut également retrouver dans les salles tips, euh, il s'agit de Bass. salut Bass.
0: Salut Raphaël, salut Nams, salut à tous
2: bah, J'espère que, que pour ta première, on va dire que ce sujet va, va te plaire
0: Bah attends, 2003-2004, c'est ma Madeleine de Proust, donc euh, <rire> évidemment
2: euh, comment, en, en tant que parisien, comment on peut oublier cette saison qui, qui nous a vraiment marqué Et même si on arrive à la 51e année euh, à date d'enregistrement de la création du club, donc 2021, euh, cette saison, en fait, elle restera toujours dans notre top 3 à nos cœurs, euh, bizarrement en AMS.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est une saison qui, qui m'a marqué. D'ailleurs, euh, je me rappelle que moi, c'était, cette saison-là, j'avais un classeur où j'avais noté toutes les journées. Et Pareil. J'ai noté les, <rire> les scores, les buteurs et lors des victoires, je surlignais les. Les matchs en question, il faut beaucoup de plaisir à faire ça. Tous les matchs, rien, absolument rien. Et c'est une ouais. saison tu du bonheur, c'est inoubliable.
2: Bah, c'est inoubliable. Et en plus, euh, on rappelle que Paris euh, avait de fortes espérances euh, les trois c'est... saisons précédentes dans les années 2000 avec le projet banlieue, les Exactement. achats, après ouais. colossaux. Et, euh, et, et Paris sortait d'une onzième place en 2002-2003 et une ouais. défaite très amère en, en finale de Coupe de France. Est-ce que euh, toi, Bass? À ce moment-là, avant cette saison-là, tu tu dis changement changement d'entraîneur, beaucoup de nouvelles recrues, euh, un nouveau système. Et en plus, Vaid qui arrive, qui remplace Louis, Une forte tête pour une autre. Euh, Comment tu la vois, toi, cette saison-là, au départ
0: bah Tu sais, à l'époque, j'étais, j'étais assez jeune, donc euh, je, je suivais le PSG, mais pas de fou, on va dire que ça s'est vraiment accentué après la défaite en finale de Coupe de France, parce que c'était le dernier match de Ronaldinho et tout, donc euh, là où tu te sens vraiment que tu supportes ce club, c'est quand tu pleures pour lui et que tu goûtes à la défaite. Euh, donc, moi, après l'été, je le, je le vois avec pas mal de changements. Et je suis, bah, en fait, je suis hypé parce qu'il y a, y a Pauletta qui vient. Et ça parlait encore peut-être d'un Ronaldinho qui pourrait rester. Donc, je vis euh, la hype avec la venue de Pauletta et ouais. la tristesse parce que j'apprends que j'étais en Espagne en plus à ce moment-là. Je vois euh, dans Marca, je vois Ronaldinho en fait, euh, qui signe au Barça. Donc, je suis, je suis dégoûté.
2: Ouais, parce Pro que on Ouais c'est ça, on rappelle un basse supporter inconditionnel du Real Madrid. Donc euh, voilà, tu <rire> as à la double ah peine oui. que je double douleur. Oui. Ouais, ouais. <rire> mais mais après, après, comme tu disais, c'est vrai que Pauletta signe avant le départ de Ronaldinho, mais bon on savait quand même qu'implicitement Ronaldinho allait partir, ça faisait deux ans qu'il était au PSG, il avait honoré sa première saison de champion du monde au PSG, il fallait qu'ils partent, et Paris en avait besoin, parce qu'on va parler des départs, euh, en plus de Luis Fernandez, euh, du coach, également de Ronaldinho, il y a Pochettino qui c'est part euh, dans le sens inverse à Bordeaux, Pedron retourne en prêt, niarco qui avait arrêté euh, sa, ouais. sa saison euh, en cause de, de dépression, dépression nerveuse. Dépression dépression nerveuse. Dépression. nerveuse. Donc, on n'en parle euh, pas assez ça, dans Vuebo, d'ailleurs. Ça, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais bon, c'est vrai que quand on voit un gaillard d'1m95 euh, mm. partir en dépression nerveuse à premier abord, c'est, c'est, on, on prête à sourire, mais bon, c'est vrai que ça arrive souvent. Il y a José Alozio qui part au rubin Kazan, un, un flop au final, ouais, André ouais. également. Gros, comme Alex. C'est ça, Alex Alozio, André-Louis, Cardetti, alors Cardetti. Qui,
1: ouais.
2: Cardetti qui part à Valladolid en prêt, Edouard Cissé qui est prêt à Monaco, Cristobal, Eliassert qui prennent leur retraite, Laurent Leroy qui part à Neuchâtel, Domi Leeds, euh, Texera, enfin, il y a un gros, gros reménage. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, et puis par la suite, il y a aussi euh, des autres prêts, il y a il y a Oubbéché qui est prêt à Bastia, Kabadjawara qui part, euh, Jérôme Laura. Par, 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 si par, si par, par rapport
1: au départ, on a, on a Potillon qui part en, un peu en milieu fin de mercato. Mm-hmm. Et là, s'il part pour une raison, bah, c'est une raison un peu conflictuelle avec Vaïd. Et on verra par la suite qu'il ne sera pas le seul à avoir des problèmes euh,
2: avec avec Vail. Vail. <rire> ouais, c'est, ouais, ça. c'est ça exactement il y a eu euh, donc, euh, Abibou Traoré pour, euh, pour Guignan, Jérôme Leroy qui est parti alors que bah, Jérôme Leroy qui fait une très bonne saison 2002-2003, donc moi exact. personnellement j'étais assez déçu, moi je exactement. le voulais vraiment euh, bah, parce, que aussi, Pedro... parce que Pedro un problème, part avait, un,
1: peu, un problème avec Vaïd aussi ouais. Jérôme Leroy justement, et en plus ah, il Neymar ouais. marque, marque je crois c'est à Metz Metz. le but et il part juste après à
2: donc vraiment dommage ça, c'est dommage. Et, et, et là, on va parler des arrivées. Donc, euh, on va forcément parler de Pedro Miguel Pauletta, qui, qui est double meilleur joueur de Ligue 1, qui arrive au PSG avec l'étiquette d'attaquant star. Euh, il arrive également avec d'autres joueurs. Hein. On pense notamment à à à Ga- Gabrielens qu'est-ce que je raconte euh, à Modest Mbami, à jo- Josécar Pierre Fanfan, il euh, y a Reynaldo qui est en retour de prêt, euh, Juan Pablo Sorin en, en prêt également, Boscovic qui a remplacé au pied levé. Euh, en parler à Kanyaki, ah, l'épisode à Kanyaki. Oui. Je vous laisse je vous laisse raconter cette histoire parce que franchement les auditeurs doivent, doivent le savoir.
0: Ah le, le, le joueur qui a fait un jour au au, au PSG. Moi je euh, te ouais. Franchement, moi, en plus, en en fait, ce qui est particulier, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais en vacances, donc j'étais au bled. Euh, Déjà, franchement, pour euh, se connecter sur Internet et tout, regarder, actualiser psg.fr et voir un peu les les news, franchement, c'était une galère. La génération actuelle qui suit le club, franchement, a beaucoup de chance avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens que tu peux peux avoir, en fait, pour euh, suivre le mercato d'un club. Euh, à l'époque, franchement, je ne vais pas faire le vieux, mais vous avez connu ça aussi, c'est, c'était kiosques, une galère de fou. Les kiosques, les journaux,
2: le... foot transfert, France Football.
1: Mmh, très compliqué à l'époque. Donc c'est là, tu as un
0: mec qui vient et qui se barre, tu sais même pas pourquoi, tu ne comprends, comprends pas ce qui se passe. Tu vois juste une photo avec le numéro 10, tu es un peu hypé, euh, mais tu ne comprends pas ce qui se passe.
2: Ouais, c'est ça, et puis au final, euh, problème... Euh... Euh, je sais plus si c'était le genou ou l'adducteur, J'ai jamais su exactement ce qu'il avait. mais euh, voilà,
1: c'était, Oui, c'était adducteur, je crois bien que c'était adducteur. Et l'adducteur, il devait se repérer. Voilà. Voilà, sauf qu'il ne l'avait pas déclaré quand il avait signé au il n'avait pas déclaré justement qu'il avait des, des, des blessures à répétition. Et justement, apparemment, il voulait se faire opérer justement sans l'accord du club. Il voulait se faire opérer sur l'accord du club. Et ça, ça a posé problème à Vaïd et aux dirigeants oui. qui, ont, qui ont décidé, de, euh, qui ont décidé de, tout simplement de rompre le contrat. Donc c'était un peu incompréhensible, euh, sachant que quand il y a cette affaire-là, juste avant, on échoue de très peu sur le dossier Essien. Ouais. Essien. Essien donne sa parole au PSG, et je me rappelle très bien. C'était écrit sur pg.fr mon mec qui a les siens, signera mardi. Moi, je l'avais dit à mes potes, finalement, il n'a pas signé, je me suis fait charrier. Dans une semaine, j'ai entendu ouais, « Essien, bah, c'est mardi ». Après, il y a aussi Malouda. Hein. Malouda aussi, voilà. Malouda, aussi.
2: Malouda de, devait venir et au final, Paris s'est, s'est jeté sur, bah, sur Mbami. Voilà. Par rapport voilà. à, à Wolverhampton, il avait pris... Brampton,
1: on a fait le Wolverhampton, ce que Nyon nous a fait
2: exactement il a fait huit tours et, euh, et Malouda n'est pas venu donc euh, Paris a pris euh, Boscovic par rapport à Ika et surtout euh, Juan Pablo Sorin en prêt en fin de Mercato euh, et, et je pense que Sorin euh, on est tous d'accord pour dire qu'avec Poletta, c'est vraiment les deux recrues qui ont vraiment fait du bien au PSG Alors, ça c'est sûr ça
1: c'est,
2: c'est sûr, sûr. Et... Soir,
1: aucune défaite au euh, le du PSG ça c'est incroyable ouais
0: et euh, tu, tu, tu parlais des, des changements, et c'est clair qu'il y avait une grosse situation d'instabilité parce que bah, tu as aussi eu le départ de Laurent Perper remplacé euh, par Francis, Francis Gray. Gray. Donc Exactement. en fait, tu prends le, le duo de Lille, Francis Gray, avec et donc, pa- Déjà à l'époque, moi, tu avais déjà pas mal de rumeurs comme quoi Canal voulait un peu se débarrasser du club. Donc euh, oui, 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 oui. Ça, ça s'est fait euh, trois années plus tard, mais tu oui. sentais qu'à un moment ou à un autre, ça, ça allait, ça, ça allait ça, ça venir. Donc, euh, c'est pas étonnant bah, qu'un joueur comme Essien ait préféré euh, aller à Lyon plutôt qu'au, qu'au PSG, en plus du fait que Lyon était champion de France sortant et tout. T'avais quand même plus de stabilité euh, chez les Lyonnais qu'à Paris. Tu savais qu'à Paris, tu pouvais très vite avoir la crise comme, oui, euh, bah, comme en Paris, Oui, et puis, 2000, Paris,
2: 2000 ouais, ouais, puis Lyon euh, fait Ligue des champions. Lyon euh, est double champion de France en titre, c'est normal. Mais là, du coup, on va parler du, coup, du, du championnat. Donc, Paris ne fait pas de Coupe d'Europe cette année-là c'est un moindre mal puisque ça permet de se concentrer vraiment sur le championnat parce que ça fait des années que Paris finit dans le ventre mou. Et, euh, et Paris a mis du temps à se lancer, donc première victoire. Alors, je vais pas citer tous les matchs parce que sinon le podcast va durer trois heures, mais je vais citer, on va dire, les grandes lignes. Euh, première victoire pour le PSG dans la saison à Metz troisième journée avec un but de le comme l'avait dit Nams. Euh, mmh. un match assez difficile et un poteau à la fin de match avec euh, un coup de billard avec le poteau et la tête des pieds d'Alonso, je sais pas si vous vous rappelez euh, il, ouais.
1: a souris, il a le sourire, il en euh, sourit il
2: sourit exactement, voilà, le match d'après c'est PSG Monaco, le fameux match où pierre euh, très, les dur. Euh, très dur. assassine Chapani plusieurs, plusieurs raisons, hein. très dur, match très très dur un ouais, match très, très dur, je ne sais pas quelle soirée vous avez, mais en tout cas, un grand Ludo de Julie euh, qui en met deux, des bailleurs qui marque, c'est Toto ouais. qui l'a tué aussi, et ses premiers buts de Pauletta au parc. Paris perd à Montpellier, mais le match référence, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est le 2-1 contre Toulouse, euh, ouais, voilà, la 6 journée au parc, première victoire au parc, un 14 septembre, et la première victoire vraiment au Parc des Princes qui a, qui a fait du bien euh, pour, euh, pour lancer la série tout simplement, Basse.
0: C'était une atmosphère très houleuse parce que tu avais vraiment peur de très mal débuter la saison, sachant que bah, tu as mis du temps déjà, tu entendu la troisième journée pour obtenir ta première victoire. Moi, ce qui m'avait euh, marqué, c'est que c'est Aïnze qui offre euh, la victoire oui, toi, au oui. PSG. En célébrant son but, je crois qu'il avait un t-shirt avec euh, une dédicace à Jérôme Leroy. Donc, tu sentais déjà que le départ de Jérôme Leroy n'était pas forcément très bien ressenti par tout oui. le vestiaire ah, et que clair. les relations avec euh, Vaïd pouvaient être euh, très tendues à certains moments. Euh, et l'autre pièce, c'est Nicolas Dioz qui marque et qui marque contre son camp, euh, sachant que tu en avais parlé dans ton trade, euh, à Raphaël. Bah, lui, c'était plein après en 2007-2008 <rire> du traitement sur <Ouais>, euh, <rire> <tu rire> <as> sauver le <rire> PSG. Donc, euh, <rire> donc ça, ça avait fait marrer. Mais ouais, c'est une victoire très importante. Et même la suivante, hein, toujours dans des conditions un peu houleuses, tu sens qu'il y a un groupe qui est en train de naître à ce moment-là. C'est ça dans la
1: difficulté, mais il y a une, certaine, une forme de solidité, de, ouais. de, de, un groupe qui, veut, qui vit ensemble, qui veut, qui veut jouer les uns pour les autres, partir dans le même sens, euh, et tu as vraiment Paoletta qui était comme une star de notre championnat, Paoletta c'est le meilleur joueur du championnat en 2002-2003, il vient, il se fonde en collectif, il travaille pour le
2: groupe, et ça c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose de très fort. Ouais c'est ça, et puis, euh, et puis il fallait lancer la saison, parce que là tu arrives mi-septembre, t'as pas gagné un match au Parc, euh... Ça sentait, ça sentait Bourbier, et puis, et puis en plus, ça si je ne me trompe pas, c'est le premier match de Sorine au PSG en plus, contre oui. Toulouse. Ouais. Donc ah, euh, oui. voilà. Après la crème. Ouais. C'est ça. Donc ensuite, Paris enchaîne des victoires. Il gagne à Guingamp, il gagne au Serropa. Il contre
0: 11 à, à Guingamp. exactement la ouais. simple. Et, et Pedro Marc, je crois, c'est sur une passe de Fiorez et tu joues. Mais sens un pénalty
2: il m'a ah, 3... crois...
0: Alors c'est peut-être contre Monaco alors que Pedro marque sur une, une passe de sur Ouais
2: c'est contre Monaco. Oui, 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 oui. Parce que c'est c'était... De...
0: c'était un peu le fil conducteur de cette saison, Fiorez à la passe, exactement. Pedro, euh... Pedro, Pedro qui... Qui, est... qui fait parler à la poudre. C'est Donc, ça. Exactement. Deuxi... deuxième mur en passant
1: de
2: championnat. Ouais, c'est ça. On y reviendra par la suite. Paris enchaîne, euh, ils font euh, cinq victoires de suite hein, pendant cette période-là, notamment oui. la neuvième oui. journée à Sochaux, Exactement. qui,
0: ah, qui yeah, était yeah,
2: invaincu yeah. depuis, euh, je crois, un an à domicile mmh. et, euh, et, et, et qui gagne 1-0. Euh, et moi personnellement, ça à partir de ce match où je me suis dit, ouais, là Paris. Après, après <rire> cette victoire, Paris remonte 5 cinquième au classement de, de la saison à ce moment-là. Là, je me dis, Paris peut faire quelque chose cette année.
1: Pareil, pareil, parce que Sochaux, c'était une équipe déjà qui, depuis sa, depuis sa montée en Ligue 1 en 2001-2002, c'était déjà quand même assez solide, c'était quand même une très bonne équipe. Et justement, gagner la base lors de cette saison 2003-2004, avec un groupe Sochalien qui est très fort déjà, qui était finaliste en Coupe de la ligue la saison précédente, avec là qui était très fort, gagner à Bonal. 1-0. Et le but est très beau pour l'État en plus. Hein. C'est oui. vraiment dans son style. Hein. Le, le passe de Sana, il exactement. décale
2: exa- extérieur droit en deux exactement. touches
1: et il finit et... plat du pied. Exactement. Et le but, il est très beau dans sa finition. C'est vraiment du support l'État et gagner là-bas, c'est d'envoyer un signal comme assez fort quand tu vas gagner ce show.
0: Le faire de sou- Bonal.
1: Exactement. J'ai le souvenir que, que par exemple que l'OL euh, Lyon avait perdu la saison précédente là-bas 3-0. Euh, donc c'est, c'est quelque chose que, voilà quoi gagner à bonal c'est, c'est très
2: fort. Surtout que si je me trompe pas, euh... ah non, ce pas cette saison-là, mais quand Sochaux étrit Dortmund en coupe si, de si, si, cette année-là. C'est ils si, sont par
0: l'Inter. sans perdre. L'inter. Énorme équipe socialienne. Hein, voilà. euh... Pour moi, c'est la plus belle saison de Ligue 1 euh, sur de, des années 2000, parce que tu as deux, deux représentants français en finale de, de Coupe d'Europe, Europe, euh, oui. Monaco et un autre dont on parlera pas. Euh, c'était, <rire> c'était vraiment la grosse Ligue hein, parce que C'est dans vrai. cette série, tu as aussi une victoire contre la G.A.C.R. La G.A.C.R. de Djibril de Cissé, Mexès, ah, Bumsong, toute cette grosse équipe, tu avais vraiment... Toujours des matchs compliqués. Parce que CR Sochaux, et après tu vas en parler hein, sur, les, sur les autres, euh, les autres matchs. Tu avais à chaque fois, tu avais des, des grosses confrontations hein, et Paris à chaque fois s'en sortait avec de la sollicité et pas mal de réussites quand même. Hein. Alonso, Mais Mais en... euh, il c'est pas pour rien ces poteaux.
2: Ah oui, c'est ouais, sûr. c'était pas pour rien exactement. Et, et on va en parler de ce club que tu n'as pas voulu mentionner. On va en parler et, avec, euh, avec bonne humeur en plus. Hein, on va y revenir. <rire> Mais en tout cas, euh, là, le match d'après, Paris gagne 5-1 contre le Mans. Euh, match euh, où là, c'est la première grosse victoire du pêche de la saison. Bon, Le Mans Exactement. était un peu dans le dur à ce moment-là, même Exactement. s'ils ouvrent le score. Mais Paris se lâche enfin. Premier fécé Paris... bon, offensif. Voilà, c'est ça. Et, ouais. Et Paris monte troisième. Hein. Paris, à ce moment-là, est troisième hein, de la Ligue 1, la 10 journée. Mais enchaîne trois matchs décevants. Euh, aucune victoire, euh, 0-0 à Élimination contre, euh, contre Guignon en Coupe de la Ligue. Très humiliant.
1: Très humiliant. Ouais. Humil... Cette élimination, bah, ça, ça renvoie forcément à la finale de Lille. Ouais. Euh... Quand on perd ce match, je crois que c'est bout à bout qui marque pour guignon Et ça. pour le PSG, je n'ai plus le souvenir du buteur, mais ça m'avait... Cette, cette défaite-là elle m'avait... Elle m'avait marqué. Et Abibou Traoré, justement, a fait un très bon match. Il avait fait un très bon match. Et justement, ben, quelques mois plus tard, en janvier, Veidt euh, va le chercher à guignon le recrute. Abibou Traoré prend le numéro 14, laissé vacant par Furez, qui a pris le 11. Et il dit à Abibou Traoré, « Ah, ben, tu as pris le 14, comme, comme Johan Cruyff. Tu es ambitieux, tu as du caractère. » <rire> sauf qu'il ne l'a pas fait chez eux, le moindre match avec le PSG. <rire> je, je
0: crois que c'est Ronaldo qui égalise pour pour le PSG sur ouais. sur ce match.
2: Ah, c'est, dr- c'est drôle en tout cas l'anecdote du 14 parce que très franchement moi bon, <rire> quand je jouais en jeune ou à mon niveau quand on avait le 14 c'était pas bon signe ça veut dire qu'on était le dernier des remplaçants sur la <rire> de Nage, donc, euh, très franchement <rire> j'ai jamais vu d'un bon oeil ce numéro mais bon. euh, par la suite donc, Paris sort de la Coupe de l'Aix ils ont plus que la Coupe de France et le championnat mmh. à jouer ils, mmh. perdent, ils perdent à domicile contre Lens la fameuse oui. bête noire Alors, là, avec ouais, le fameux Daniel Moreira toujours joueur.
1: joueur que j'ai détesté Très bon joueur que j'ai apprécié, apprécié, mais que j'ai détesté en même temps. Obligé de le détester. Exactement. Il prenait prenait plaisir. Il prenait plaisir à marquer contre le PSG. Lens prenait plaisir à venir gagner au parc. À part Lens et Monaco, je ne voyais pas d'équipe venir gagner autant facilement au parc avec tant tant d'aisance.
2: C'est incroyable. Et le, ma- et, 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 la- et le match après Paris se reprend bien hein. il gagne à Nantes hein, Basse, hein, pour, euh, pour la 13 e journée on sait aussi que Nantes c'est une équipe très difficile à jouer surtout la Beaujoire hein, c'est et
0: c'était pas leur meilleure saison. Ils avaient fini dans le ventre mou si je me trompe pas, mais tu avais ouais. quand même des, des, des bons candidats. Tu avais toujours Moldovan, tu avais t'avais tu avais tu avais encore Armand, Yepez, t'avais. Pujol. On, on s'en rappellera d'Armand et d'Yépez pour, pour l'été d'après, mais c'était, c'était <rire> une belle équipe et c'était une belle victoire, hein, 1-0 là-bas. Je pense que c'est Fiorès qui, 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 qui marque. marque. Exactement. Ça, c'était une victoire importante.
2: 14 e journée, Paris fait 0-0 contre Nice et je vais venir au fameux 30 septembre 2003 à la 15 e journée 30 novembre c'était le lendemain 20... de mon anniversaire moi, 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 ouais. moi
1: c'était le jour de l'anniversaire de mon père je m'en souviendrai Il est Marseillais, ah.
2: <rire> alors, alors pour contextualiser pour ceux qui écoutent et qui n'arrivent pas à situer cette date c'est évidemment le classico, le OMPG contre le Marseille de, d'Alain Perrin Marseille qui, qui était plutôt bien classé à ce moment là au niveau du classement de Ligue 1 Paris qui va à Marseille euh, Paris est sur une série de victoires contre l'OM hein, on se souvient en 2002-2003 avec les 2x3-0 et la coupe de, la coupe de France exact. Mais, mais Paris souffre pendant tout le match et là 89ème minute, t'as Reynaldo qui lance Paoletta, prise à 3 sur lui, il se met sur son gauche frappe repoussée par Rougneux. et qui reprend Fabrice Surez par sur aise, avec le doigt rageur et oui. moi très franchement les gars je vais vous partager mon souvenir, c'est peut-être mon plus beau souvenir de match écouté à la radio parce que je n'avais pas canal et, 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 et j'ai écouté sur RTL et je me rappelle, j'étais au lit. Quand il marque, je me lève, je cours et je n'ai pas dormi avant au moins minuit 30 et ah bah... ce, cette victoire là encore aujourd'hui, c'est peut-être l'une qui m'a... Je regarde la vidéo sur YouTube, j'ai ah encore le euh... point serré. Je ne sais pas si <rire> vous voyez, mais... Pareil, enfin, après, ouais. Parce que ouais. ce match-là,
1: bah, vous savez, Paris, souvent à l'extérieur, que ce soit cette saison-là, même un peu les saisons d'avant, souvent le PSG, quand le PSG joue à l'extérieur, c'était souvent d'abord euh, le bloc défensif. On essaie de, d'abord de prendre un point si possible. D'abord, on ne on va pas à l'extérieur pour tout de suite être offensif, être avec de grosses ambitions, avoir du sol à l'extérieur. D'abord, on, on plie, mais on ne rompt pas. On, on est solide. Et c'est ce qui s'est passé durant tout le match. La baraka qu'a euh, cette tête de Mido qui, qui dévie sur sa barre ou sur le poteau, euh, tant d'occasions, Oloem au aurait pu mener au score et ça cela, cela n'aurait pas été volé. Mais justement, ce PSG-là avait quelque chose de spécial. Ce PSG était vraiment magique. Ouais,
0: ouais. Énorme match de Mbami, Sana aussi. Mm. En tout un bloc, c'était, c'était assez incroyable. Je me rappelle aussi de, 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 des remplaçants parisiens, Romain Rocky et Léal. c'était bah, Franchement, c'était une autre époque. Mais c'est, je pense, la victoire au Vélodrome que j'ai le plus savouré
2: c'est ça avec la célébration avec le public, euh, DU qui crie devant les, 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 les caméras de canal. Enfin, c'était vraiment une très, très belle soirée et Paris a pu euh, rester dans le quatuor de tête avec la victoire suite 4 euh, jours après contre Strasbourg oui, 3-2 très au parc. Important.
1: Très important. Ouais. C'est important temps compliqué en plus, c'était un... Tout
2: à fait, c'est un genre, un genre jeu de semaine. Voilà, ouais, un c'est un du... Et c'est Sur un de jeu... PS. Exactement. Et, 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 et pour, la, pour le rappel, euh, celui qui ouvre le score, c'est, c'est comme un symbole, Daniel Luboya On en reparlera de lui ouais, pour Strasbourg, je tiens à préciser. On, on, on dira pourquoi. Et, euh, et Strasbourg et, euh, de. Moscovic. marquera aussi sur ce match-là. Boscowicz. Ouais, contrôle poitrine, demi-volée, il égalise. Et
0: c'est je ça. crois que c'était Comboiré à ce moment-là, le, le coach de, de Strasbourg. Alors, peut-être je, je confonds, mais mmh, d'après mmh. mes souvenirs, c'était lui le coach de ah. Strasbourg, parce que je me rappelle d'une banderole à Hauteuil euh, saluant casque d'or euh, mmh. pour, euh, pour ce
2: match. Alors, euh, pour la suite, euh, on arrive vers la, la fin décembre, 18e journée, le, obligé d'en parler, le PG Bordeaux 2-1, avec Pauletta qui rate <rire> son pénalty, ah, Couselades qui ouvre le score, avec ah, euh, les et la ouais, fameuse. Ouais. Le fameux, la fameuse égalisation de, de Reinaldo Exactement. <rire> le plus beau but de Ligue 1. <rire> ah, exactement. ah ouais, le centre-tire lucarne opposé. Je, les auditeurs, je vous invite à, à revoir ce but. Hein. On ne sait pas s'il a vraiment fait exprès ou pas, mais en oh. tout cas, la finition est, est disons incroyable. Que ça,
1: disons que c'est involontaire et derrière, justement, il, il veut tirer de son il <rire> Voilà. Donc, c'est, c'est peut-être l'un. Je ne dirais pas l'homme du match parce que, qu'il se passe quelque chose à la fin du match, justement, qui est peut-être déterminant pour aussi oui. cette. Euh, Partir avant la trêve, gagner contre Bordeaux, il y a justement cette Paletta très osée et malheureusement pour lui, ratée.
2: Jean-Claude d'Archeville qui a et pénalty provoqué par le jeune Marwan Chamac à l'époque. Mmh. Et, euh, mais pour venir sur le deuxième but de Paris qui est un de mi-temps qui permet au Parisien de gagner, c'est vrai que Renato veut tirer et mmh. ça fait un centre avec quatre rebonds et Paletta qui reprend et qui se rachète de son pénalty raté Bien, son pote oui. ramé. Donc, euh, donc, et voilà.
0: c'est pas anecdotique au final ce penalty raté de Paoleta face à Bordeaux puisque ça aura des incidences sur le match retour
2: exactement on y reviendra et ça c'est, c'est, c'est important à souligner mmh, avant, la trêve, alors, avant la trêve il y a eu le, ce, un partout à Lyon avec l'ouverture Gros de, de Paoletta et, et oui. l'égalisation fin de match d'Eric euh, Carrière ouais. frustré, ah, frustré très, aussi très, les
1: gars très, très, ouais, très, frustrant. très frustrant alors vu le match vu le match c'est frustrant mais on prend mener à Gerland comme ça mener 1-0 à Gerland c'est fort. Alors, il faut se souvenir du but de Pauleta, Ce but aussi, j'ai tout à l'heure... Il y a l'appel, il par... y a
2: l'appel aussi qui décale la défense centrale exactement. et qui laisse exactement. à Pauletin l'espace. Et
1: exactement, on parlait du but à Sojo mais dans, ce, dans le même style, un, but, un buteur très compliqué, un buteur raffiné, la façon dont il place ce ballon, euh, que le coupé, ne peut aller chercher, ça c'est vraiment... C'est, c'est, c'est quelque chose d'inné. Ah, oui. un avoir centre. c'est quelque chose d'inné et ce but il est magnifique bah, en fait
2: on retrouve oui. un peu le Paul état de Bordeaux sur ce but je trouve Exactement, ouais. Exactement. Et donc voilà Donc Paris à ce moment là est quatrième de Ligue 1 euh, il va se passer des petits événements pendant ce mois de janvier euh, aussi bien sur le terrain qu'en dehors je vais parler un peu d'en du, dehors du terrain parce que c'est vrai que Boscovic ne convainc pas euh, le départ de Jérôme Leroy fait mal on sent qu'offensivement il, il manque quelque chose je rappelle hein, parce que je, je l'ai oublié euh, à, je voulais donner la coupe de vaide hein, en début de saison mais c'est vrai que c'était un 4-4-2 avec euh, Ainzé euh, à gauche Déu pierre françois dans l'axe Mendy à droite Alonso dans les buts qui commencent étonnamment titulaire cette saison avec un milieu à deux Sana Mbami mm-hmm. Fiorez euh, Reynaldo Pauleta ça tournait avec Reynaldo et sur le côté gauche Boscovic mais c'est vrai qu'il était décevant même dans, là,
1: Alex, hein, même dans l'axe
2: ouais, dans mais, Alex, il, était, alors, il était vraiment hein, décevant pour Boscovic il
1: faut se souvenir d'un truc c'est qu'il n'est pas exactement le match en tête mais je crois que c'est c' Je crois que c'est Metz ou Guingamp, Mar- il, Mar- Mar- il, il fait le voleur. Il fait le Il prend un rouge. Ouais. Ouais, enfin, zone, c'est il contre prend... Guingamp, ouais. Voilà. Et c'est... j'avais trouvé
2: ça totalement débile. Je me suis dit pour une adaptation, c'est pas l'idéal. Et puis surtout oui. que, et puis surtout que dans la saison, on a vu qu'il aimait bien sortir, il aimait bien. <rire> il ouais. aimait bien la vie parisienne, quoi. En fait, tu sentais qu'il avait un petit truc, ouais.
0: mais ouais. manquait terriblement de régularité. Et le et match dont tu face à Strasbourg, tu te disais bon bah, ça a peut-être vraiment lancé sa saison, mais. Mais ça manquait, l'équipe tournait bien, même Reynaldo faisait assez bien le taf en soutien de Paoleta, Sorin à gauche, euh, ça faisait le taf, et à droite, ben, Fiorez, Fiorez était incroyable. Ouais. Tu savais que Fiorez, il te centrait, ben, t'avais Paoleta, il, il le trouvait euh, les yeux fermés, donc euh, l'équipe tournait bien sans Boscovic, mais tu sentais quand même qu'il manquait quelque chose. Et c'est... ce qui a conditionné le mercato d'hiver.
2: Et c'est mmh. quelque chose, les gars, bah, c'est un bourreau, euh, quelques semaines avant, qui avait marqué contre Paris, Daniel Louboya, venu de Strasbourg, qui est venu vraiment apporter du tonus à, à cette attaque parisienne. Et, et on va voir que dans les premiers matchs, il s'est tout de suite fait remarquer, Donc pas le, pas le premier en tout cas, parce qu'il n'était pas encore arrivé, c'est le, la 32e de finale contre 3, Alors, qui paraît un match banal. Ou... Et c'est... pourtant, ce
1: match, ce match,
2: Eurosport. Ce match. Bah, je, vous laisse, bah, je vous laisse en parler, je vous laisse faire c'était le... Un Demain.
1: dimanche, c'était un, un oui. dimanche euh, sur Eurosport, euh, match un peu un peu piège on se dit que Paris va, va oui. gagner sans forcer hein. va gagner sans forcer sauf que 3 sauf que mène 2-0 et quand 3 mène 2-0
0: on se dit waouh
1: donc ah, on va se et
0: Steves qui marque pour, pour, pour 3 <rire> c'est... Ouais, oui, 2-0 et pendant très longtemps jusqu'à 80ème 85ème
2: oui. en 9ème 88ème même ah, putain <rire> et, ce, et ce coup franc ce coup franc ah,
1: incroyable là, la barre la barre qui résonne on se dit waouh ce qu'ils vont faire ou pas, est-ce qu'on va le faire? Et au qui se tire, qui place ce ballon, et je suis là, waouh! Wow, un, qui... un peu chanceux, mais oui, oui, oui. très bien joué quand même. Exactement. Et, et je hein. me dis, waouh, cette équipe, elle a du caractère, vraiment. Et,
2: et après, Fiores qui sort pour Pauletta, classique hein, dans la saison, je pour que Pauletta, c'est un peu la, la base, et, et, et Paris qualifie pour les 16e de finale. Euh, entre-temps, Paris-Balille 1-0 avec un CC Tavlaridis. Horrible ce match. Horrible. Ouais. On, on a retenu que les trois points. Je crois que le match était un samedi à 17h. Exactement, ouais, ouais. C'était euh, dégueulasse. Euh, ouais. ça. Et Il y a eu PSG-Metz 0-0 ensuite. Et le 16e de finale, on retrouve l'OM comme souvent en Coupe de France ces dernières années. Et comme souvent en Coupe de France ces dernières années, on les tape, il faut le dire. Ouais, avec un, avec un, un, un premier but de Poeta oh, sur l'ouverture Mais de Melchiqui.
0: Ah, l'appel l'appel croisé de Pauletta, sa frappe qui n'est pas croisée, où il prend sur, euh, oui. sur euh, l'angle premier poteau Barthez. Bar- Barthez incroyable. a coup coupable. Barthez ouais. a coup coupable, non Ouais, mais en fait, c'est, c'est dur d'anticiper franchement la frappe de Pauletta. Franchement, tu dis, tu dis qu'il va frapper croisé. L'ouverture c'est de vrai, Mendy c'est c'est est incroyable. L'appel de Pauletta où il met, il met une vitesse à Cristian euh, énorme. Et la frappe, franchement, c'est, c'est incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Et, 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 grosse ambiance et, au Vélodrome. Hein. C'était un ah samedi ah 17h. Ah sur 17 enfin, Les matchs qui qu'on sont, aime. Qui de jean pierre C'est, C'est ça. Jean-Pierre. Et Jean-Michel Larquet et ouais. euh, franchement c'était énorme ce match bon,
2: bah base, gros, base, gros gros souvenir base, je vais te laissais la parole pour commenter l'égalisation de l'OM <rire> ah bah, bah c'est <rire> décisif
1: <des rire> <rire> ah oui allez voir allez voir s'il vous plaît allez voir le
0: oh, si <rire> <mais> il finit <rire> le cul <rire> par la, terre ouais. la roulade la roulade oh, fait. Roulade, le ballon il est même pas encore entré dans oh, l'OM mais là tu vois sa tête en plus en mode oh mais je pouvais rien faire oui mais savez, une frappe tôt, de drogue
1: vous savez quoi justement les disait c'était c'est, toujours bah, voyez, on va dire disons qu'une frappe limpide qui vient il regarde le ballon et après il avait les bras et il souffle. Il fait une tête de chien battu, et il souffle, il soupire. Et voilà, bah, je pouvais rien faire. Mais pour et il avait toujours cette tête qui, qui me faisait rire, toujours un peu comme si voilà je pouvais rien faire. Et c'était, <rire> c'était hilarant, c'était, c'était, larrant, c'était larrant. Mais j'aimais beaucoup ces gardiens.
2: Ah c'est ça et puis, euh, puis pour euh, ce match, euh, c'est vrai que c'était un match assez disputé. Et là on a vu luboya évoluer avec Paris. Un match incroyable selon moi qui il a vraiment ah. brillé. Et Pauletta qui sort sur blessure, il se fait mal au ouais, poignet et Louboya.
0: Il se fait marcher sur la main. Euh, je crois que c'est par Johnny Aikière. Je sais plus par oui, quel marché. Ouais, ouais. Il se fait marcher sur la main. T'as Furez oui, également qui sort sur blessure. Ouais. Euh, ouais. On, et
2: et Reinaldo rentre. Et justement, Reinaldo qui est lancé côté gauche pendant une prolongation euh, bah, par Sorin euh, qui fait la différence, qui centre. Et à l'arrivée, comme un symbole, on l'a tous en tête, hein, ce but, cette tête de Sorine avec son petit gabarit et qui va s- retirer son maillot, qui va célébrer avec le Cop parisien et sa tête enragée, franchement... C'est un but qui symbolise cette saison. Un peu.
0: Incroyable. C'est, bah, franchement, je revois le but, je revois la réaction euh, sur, euh, sur le but. Je parlais de Luboya, il était rentré face à Metz en cours de, de, de match. Je me rappelle, c'était une belle purge aussi, ce PSG-Metz, avec le public qui réclamait l'entrée de, de Luboya et Vaïd un peu qui se tourne vers le public en mode Ouais, je vous ai compris, c'est bon, je le fais rentrer. Mais, mais...
1: Eu... Paris, sur son match-là, justement, avait quand même beaucoup vendangé. Il ouais. et y avait beaucoup vendangers et pour l'état, a fait une très belle entrée en jeu, justement, mais pareil, il y avait énormément vendangers et c'était vraiment deux, deux, deux points de
2: Donc là, on va parler de Luboya, on va, on va aborder les matchs qui ont suivi. Le nul à Monaco, un partout avec la tête de Heinze sur le corner c'est de Luboya. Ce,
1: ce match-là, il s'est passé quelque chose, justement. Je ne sais pas si vous écoutiez les matchs sur la Russie à l'époque. À partir de là, il s'est passé un truc. Quand les matchs passaient, que ce soit à 20h ou Nick, il y avait un spécial spécial PSG. C'était, c'était toujours les matchs spécial PSG, à part ouais. que ça avait commencé lors du Monaco au PSG. Et c'est à dire que sur tous les matchs, le PSG avait la priorité. Ah moi PSG. j'écoutais RTL. Moi j'écoutais
0: moi RTL. Moi aussi j'écoutais, et, j'écoutais, j'écoutais RTL ou je regardais sur Canal ou
1: ça, m'a, ça, ça m'avait surpris. Et à chaque fois c'était la priorité au PSG sur tous les matchs à chaque fois. Et, Bon, ça, en plus, c'était la bonne saison, donc euh, c'était du c'était ouais, plaisir.
2: Bah, c'est, clair que, c'est clair que c'était, 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 euh, c'était bon à mais entendre, c'est, ce, mais... match, ce match-là à Monaco est synonyme de,
1: de force, de force oui. et de caractère. Parce que lui 2 il faut aussi le dire, Paris ne gagnait jamais. Euh, moi, je supporte le PSG depuis la saison 87-98, et je n'ai pas le souvenir de tête que Paris ait gagné à lui 2
2: bah, Ils ont gagné à 2006-2007 avec L2. Exactement. Ouais, exactement. C'est... Et Exactement. à 2007-2008 aussi avec Diane et euh, Armand, mais, mais c'est vrai que Paris ne gagnait pas souvent Monaco. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est, ce match nul là, contre le Monaco, euh, seul le temps temps, temps, et, c'est, et c'était temps. la
0: meilleure. C'était, à ce moment-là, c'était, pour moi, de cette saison, c'est la meilleure équipe de, de, de Ligue 1. Parce qu'on parlait Exactement. de Lyon tout à l'heure, mais Lyon, dans les doubles confrontations face au PSG, aller le retour. Euh, Lyon ne m'impressionnait pas. Que je ne voyais pas un champion. Par contre, Monaco, euh, que ce soit au match aller où ils nous explosent et ils nous en mettent 4 au parc, même sur le match retour, franchement, la tête de Yadier elle nous... va, va chercher, vrai. Vraiment, on va chercher
2: ce point de juni, non, c'est... non mais c'est, c'est clair et puis, ça permet aussi de se maintenir dans, dans ce trio de tête. Je vais parler des prochains matchs parce qu'il en reste beaucoup. Il euh, y a... Forcément après ce match, le PG Montpellier, le 6-1, le festival offensif qui a provoqué le licenciement le, le, de Robert Nuzaret, que Montpellier ouais. à l'époque. Mais, euh, mais c'est vrai que Lou Boya, il était en feu. passeur, euh, ouais. ouais. buteur, Fiorez, tout le monde avait marqué Paul et en mai 2. C'était, c'était vraiment beau. Et, et là, où je veux vraiment appuyer sur la porte de Lou Boya, c'est que les matchs suivants à Toulouse, 1-0, il marque. combien ouais. Guingamp, il marque 2-0. Par la suite, encore, j'ai sauté des matchs, mais par la suite. 1-0 au Mans, il marque. Euh, la passe décisive contre Monaco euh, sur le corner. En fait, c'est vraiment le monsieur plus de, de cette équipe euh, parisienne. Exactement, c'est ça. Mais d'ailleurs,
1: le, la victoire au Mans, elle est très compliquée. La victoire au Mans est très compliquée. Et ce but, il est... En plus, ce but vient plus d'une erreur de, défensive euh, du Mans. Je crois du, du gardien Bédénique. Bédénique, ouais. Qui est fautif sur <rire> le but. Hein. Il, fait un re...
2: il fait un renvoi douteux. Et ouais, je Exactement.
1: Cas. Le match à Guingamp... Victoire solide, victoire franchement je pense c'est une victoire de victoire de patron et justement il y avait Mbami qui revenait de la canne avec le, le Cameroun et qui avait mis une frappe de, de 20-25 mètres, frappe incroyable, frappe incroyable c'était ouais, éc- exactement
2: c'était le premier le premier but de et et, et et sur cette série parce que là Paris en fait depuis la défaite à contre Lens Paris ne perd toujours pas ouais. elle arrive à garder sa troisième place et à la 26 27 e journée bon, Paris fait deux matchs nuls contre Sochou, au parc un peu frustrant mais aussi à Auxerre le 1 partout ouais. mais ouais. ce match là pour moi c'était comme une victoire parce que et bien, ça, bien sûr temps, c'est, c'est
0: Sana qui est égalise
2: c'est Sana Donc, qui égalise ouais. sur une passe 2 Boya à la 10 minutes de la fin mais ce point c'est un hold up clairement tu gardes la
1: 3 troisième place Auxerre qui
2: est un candidat quand même aussi bien
1: sûr ligue champion qui est une équipe très solide qui est une équipe mature si c'est Nexus, Capo, ah, c'est Calou, ça, c'est... Vincent, Fabien Callou. Ouais,
2: Bonaventure, ouais, Calou, euh, Fabien Callou aussi et, et bon. Grichting, mais. C'est ça. <rire> mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que Paris avait une grosse force mentale. Enchaîne les victoires, euh, se qualifie aussi pour les demi-finales en, 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 é, en éliminant Brief 2-1. Batajax 1-0 à la 21e journée. Car... Brief, c'est quart de finale. Oh, euh, quart et... de finale, mais il se qualifie pour les demi-finales. Exactement, ouais. Et, et, euh, et jusqu'à la 29e journée, Paris, euh, Paris gagne, Paris fait des nuls et Paris euh, engrange des points. Et jusqu'à cette 30e journée, messieurs, où on retrouve notre meilleure ah, euh, meilleur oui, bête noire, oui. encore une fois le harcèlement où on perd nos deux matchs contre eux. Et encore cette fois, une défaite 1-0 un contre, encore une fois, un futur parisien, Charles-Edouard Corridon.
1: Ouais, mais d'ailleurs, sur ce match-là, il manquait notre, euh, notre part bonheur. qui revenait de la trêve internationale, Exactement. parce qu'il y avait quelques absents. Il y avait quelques absents qui avaient joué en sélection, surtout les sud-américains. Les Sud-Américains. Inter- Exactement, et qui n'étaient pas là. Euh, donc, euh, bah on, perd, on perd à zéro, et je n'étais pas vraiment surpris. Mais déçu, su, mais pas surpris, parce que c'est Lance. on connaît là on fait le PSG, on connaît. Et euh, je me souviens aussi, je crois que c'est la rentrée de Franck Jadjidjé qui, qui m'a vu, ouais. et qui a été rentré en jeu.
0: T'as même okay. Alloune Touré qui est rentré sur ce match-là. Ouais, cool. je, je mets devant la, la feuille de match. Ouais, t'avais clairement fait tourner parce que t'as Eric Hubilier, t'as Talalel Karkoury, euh, t'as Benachour qui rentre aussi en cours, en, en cours de jeu. Ouais, pas, pas simple pour Veid. Et on comprendra mieux bien, pourquoi ouais. après, l'été d'après, il s'embrouillera avec Sorine sur les trêves internationales. Exactement.
2: Exactement. <rire> Juan Pablo Sorin, qui a été absent et qui, on, on va pas spoiler, mais qui, euh, n'a jamais perdu un seul match au PSG. Donc, ça, c'est, c'était très, très fort. Euh, Bass, 31e journée, PSG Nantes 3-2. Euh, hommage au papy au papa de Gabi Ainze, qui était absent ouais, parce que son père était, était, décédé. Un match, un match très important pour, pour repartir de l'avant. Euh, on peut un peu le
0: comparer au match face à, face à Strasbourg, un match ouais. un peu compliqué, tu arrives à, à t'en sortir, à mener 3-1, après tu prends un but, je crois que c'est de euh, Ziani, qui, Stéphane Ziani qui, qui, qui marque pour, ouais, euh, pour Nantes, ouais. c'était, c'était important de Runo avec euh, la victoire et euh, c'est très bel hommage du parc pour, euh, ouais. pour euh, Heinzeau.
2: Très bel hommage ah ouais. et, et, et très bel hommage et belle performance. Et un grand Landreau qui avait fait une, un arrêt du nez aussi sur une frappe de Paul Eta, exact. Qui avait raté son pénalty et qui a marqué oui. un but où il était hors jeu. Bon, ben
0: ah, Landreau et les pénaltys du PSG, de toute façon. Au ouais,
1: ah, oui. pénalty tout court, même, ah, oui. oui, jeu, oui, c'est ça. sûr. Mais c'est, vrai que, Mais... c'est vrai que le PSG, il en a, on a arrêté deux lors de la même saison. Coupe de Ligue, Grenadillo et Carnetti, euh, décembre ah ouais. 2002 et justement, ben, après, penalty, après ce pénalty, Carnetti, on ne l'a plus vu. Ah, exact. Bah oui,
0: c'est ça. C'est, exactement c'est ça. c'est une
2: chose qui, jusqu'à aujourd'hui, m'interroge. Je vais détruire ouais, la c'est
0: carrière c'est... de Cardetio. C'est
2: incroyable. Il faudrait en parler à Luis ou à des personnes présentes. Mais bon, 32e journée. Donc là, je vais essayer de faire vite parce qu'il reste beaucoup de matchs. Mais 32e journée, c'est incroyable. Nice PSG. Alors, je vais contextualiser le début. Je vais laisser la part à la base pour une raison particulière. C'est parce que Lassland ouvre le score en début de match. Et Alonso prend carton rouge. Euh, sur une obstruction sur euh, un joueur, qu'a euh, Bass, basse <rire> Poussin Mélin <rire> Ah oui, Poussin
1: Mélin Mais Mélan. À ce moment-là,
0: ça parlait grave de lui, Genre, il avait une bonne série je crois, il marquait et tout, c'était vraiment le petit chouchou euh, Poussin la saison dernière Mélan. aussi. La C'est deux chauves là <rire> et, et le sacrifice hein, de, de Jérôme Alonso, incroyable Parce que euh, Poussin Mélin partait au but et à l'obstruction euh, en tant que dernier du coup, défenseur mmh. de Jérôme sacrifice. Alonso. Et on termine à, à 10 ce match. Et un peu comme un guingamp au début de saison, hein, on, on trouve les, les moyens euh, en de d'aller chercher. Tu as Pierre Fanfan qui marque, marque euh, son premier Internet. but de, de, ah ouais, de c'est la ça, saison.
2: Ouais. C'est ça. Et le dernier but. Bah, le de totem. Ouais, et comprendre DU et, le... et Sorin, il surgit nulle part. Hein, justement, la façon... Il glisse ce ballon sous le, sous le ventre de Grégorini, ou
1: sous les bras de Grégorini. Il y a la façon dont il glisse cette tête. Et en plus, cette célébration rageuse.
2: Ah oui, mais... Ouais. C'est... Ah, là, c'est... Là, là, là moi clairement les gars moi je vous le dis à ce moment là Paris est troisième après cette victoire moi je pensais que Paris pouvait vraiment aller chercher le titre hein. Ils moi, aussi. moi aussi
1: oui, et en plus... je suis d'accord et en plus voilà
2: bah, gagner à Nice c'était un peu quelque chose
1: de très compliqué donc gagner au Stade du Rail c'était quand, même,
2: c'était quand même très significatif ouais, c'est ça. C'est et, jo- et, et la journée 33 avait été significative parce que Paris euh, bat pour la troisième fois dans la saison Marseille euh, qui mmh. ne joue plus vraiment le championnat parce qu'ils sont c'est concentrés sur l'UFA. la, la coupe UEFA et ils sont un peu largués pour le podium euh, et forcément on notera le doublé de, de Poletta et cette, cette ouverture du score, je, je, je n'ai même pas un adjectif aussi puissant pour décrire le, la beauté de son but avec le commentaire de Gilardi sur Canal qui suit un but exceptionnel les gars mmh, c'est exceptionnel, exceptionnel. Moi, je
1: le vois pas le but je, je le vois pas parce que je... c'est... on est dimanche 17h
2: euh, en plus il faisait très beau non je... non il faisait dimanche non il faisait dimanche 18h je crois. 18h parce ah, que ce,
0: ce... je ça. me rappelle ce jour là Canal avait proposé le Classico PSGM et ensuite le Real Barça euh, donc, euh, oui, exactement donc c'était une belle, belle soirée sur euh, Canal exactement et le but de... non, mais franchement mais le, 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 le premier est incroyable mais même le deuxième franchement oui oui, oui, oui c'est sur vrai. la passe de Suarez, son petit appel et après il aligne dans le fait, toucher de balle il d'abord, d'abord était trop football, fort Bien sûr. Le,
1: football, le toucher de balle et comme il enchaîne mais sur le premier but moi je ne le vois pas parce que j'écoute, j'écoute le match à la radio RMC je suis dans ma chambre j'écoute le match et j'entends les, comment, les, 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 j'entends les commentateurs c'est, les journalistes s'exprimer euh, crier et tu, tu te demandes comment est le but parce que les, les superlatifs ne manquent pas c'est assez incroyable et là, la seule chose que tu as envie de voir c'est tu as envie de voir le but comment il est et, et quand tu le vois, tu te dis waouh wow. ouais, C'est vrai, ça.
2: Wow. Le, but, le, le but est vraiment incroyable le et, 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 le dou- et le doublé même est, est, est important parce que ça permet à, à Paris de passer deuxième de Ligue 1 à, ouais, à ce exactement. moment-là. Paris va, va ensuite affronter Nantes en demi-finale de, de Coupe de France à, à La Beaujoire, un match complètement fou. Fiorès couvre le score euh, et encore une fois, tizi fautif en Coupe mmh. de France <rire> sur un centre à la dernière minute euh, anodin et il hésite à sortir et, et au final, fut futur Parisien, qui égalise. Mmh. Euh, comment vous avez vécu ce match euh... C'était un enfin, mercredi en
0: semaine, ouais, c'était ouais, casse couille ouais. c'était l'après-midi, en, enfin, enfin en, 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 en fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Euh, franchement, c'était c'était chiant et sachant que tu avais perdu la séance de tir au but face à Guignon te retrouver encore sur une séance de tir au but, t'étais, t'étais vraiment pas serein. Surtout quand ouais. tu voyais la bourde de Letizy sur sur le but des tu t'avais vraiment peur de bah, de la bourde. Mais au final, ben bah, ton parcours, il commence avec euh, avec euh, beaucoup de chance et une qualif assez héroïque face à Troyes, une qualif après au Vélodrome, puis après de la chance au Tirage parce que tu t'as Bayonne et Brive, mmh. donc euh, je pense que ça ne pouvait mmh. que continuer face à sur cette séance de turbo face à Nantes.
2: Et, euh, et on rappelle un hein, Paris qui s'impose 4-3 tirs au but avec Vahiroua, Fahé, Darocha, Berson qui rate pour Nantes ou Goléa, qui er- et Mendy qui rate pour Paris c'était, euh, c'était interminable parce J'ai que Solis avait même la balle de la défaite et il marque tir au milieu oui, et, et Nantes rate deux pénalties consécutifs par la suite enfin, c'était, c'était un vrai ben, de
1: l'enfer c'est, c'est, fort, c'est fort pour l'étudier parce que c'est lui qui, qui fait l'arrêt victorieux Justement, ils font un larme à la fin du match parce que c'était, c'était dur pour lui, c'était une saison compliquée. Il ouais. faut savoir que justement euh, euh, l'été d'avant, il se blesse, il se blesse au dos en jouant Scrabble, justement, <rire> avec Jerome avec Alonso. Il, il veut se baisser et blessure au dos. Donc Alonso débute la saison. Alonso débute la saison pour ne plus jamais laisser sa place parce que justement, ses performances sont excellentes. Donc il n'y a aucune raison de le remettre sur
0: le banc. C'est ça, ça, à Londres, et... on parlait tout le temps. Hein, la baraka. Donc, exactement. il, il a eu, sur sa partie de Scrabble là, en, face à l'Étizy, <rire> il, il aurait eu toute la saison. Et C'est exactement.
2: Ça, exa- et, et, exactement. Et du coup, Paris, ce qu'il y a vu la Coupe de France... Paris qui reste quelques matchs de Ligue 1, 0-0 à Strasbourg. Paris qui gagne quand même contre, qui perd sa troisième place, mais qui gagne contre contre Rennes au Parc à 35 ème journée sur une tête de des équipes. Victoire ouais. très, très, ouais, très importante, victoire très importante. victoire mmh. très importante, oui, parce que bah, Paris il euh, bah, restait que trois matchs derrière et, et Paris Donc, devait jouer la deuxième place. Je, je crois, crois qu'on parquet, va
0: mais... La victoire face à Rennes nous permet d'être de, 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 de qualifié pour la Champions League.
1: Exactement, mais, mais pas seulement parce que justement il avait, y avait une situation un peu litigieuse genre le match, je crois que c'était un but refusé à Rennes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou un non accordé, mais une situation qui avait posé problème. Et justement, on parlait déjà de départ pour D.U. On ne savait pas justement si notre capitaine allait rester ou non. Et Vaid, devant les micros de canal, justement, au micro de canal, avait un peu poté en touche en disant qu'il ne savait pas On était un peu dans l'interrogation, on ne savait pas. Et il commençait à avoir un peu les les rumeurs comme quoi, voilà, il pouvait aller à l'OM. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Est-ce que notre capitaine va nous nous laisser après nous avoir qualifiés en Ligue des Champions Sachant que depuis son arrivée en janvier 2001, il a toujours été été très bon. Toujours été très bon. Alors, est-ce qu'il allait partir Voilà, c'était un peu compliqué. On était un peu dans le
2: doute. C'est ça, et puis, bah 36e journée, euh, là, Paris, qui est fait par avec des champions, mais dans le tour préliminaire, c'était pas évident toujours de s'en sortir, donc il fallait viser la deuxième place, Exactement. et il, il arrive ce fameux match à Bordeaux, le 11 mai 2004, euh, défaite 3-0, alors marqué par deux faits, déjà, ces deux pénalties ratées, donc le premier par DU, puisque Pauletta avait raté le sien au match aller et ce deuxième penalty et la friction entre euh, Dubois et Renato pour le tirer et, euh, et un grand Pascal Feindouno également, <rire> comme toujours. Ouais, le
1: pour... Et Roland Pablo Francia qui marque, si je ne dis pas de bêtises. aussi.
2: Oui, c'est
0: ça. ouais. Ah, ça et comme... C'est le Bordeaux espagnol de l'époque. <rire> euh, qui ouais, là, c'est, la c'est, la c'est la DS. La guess, hein. tira, ouais.
2: les, les gars, le PSG, là ce soir-là, ils, Il ils, disent, adieu, ils, disent, ils disent adieu au-, au titre, là clairement.
0: Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini ouais.
2: C'est fini, et puis, euh, et puis même cette friction entre Lyon et Reynaldo ne laisse euh, rien de bon présager pour la suite, euh, même si 37 e journée Paris l'emporte à domicile contre Lyon sur un but de Pauleta. donc deux faits marquants. Quel but
1: aussi, quel but aussi. très beau. Magnifique. But aussi. Bien
2: très bon. magnifique. Ouais, et puis Paris euh, repasse deuxième, puisque Rennes euh, mitraille Monaco euh, 1-4, je crois, à Louis II, et bon, la à titre de champion.
1: Qui a déjà la tête à, à Gelsel Kirchen pour la donc
0: ça... Oh, ça faisait nous était... inquiéter.
1: en plus, plus, plus fait... Fait... Lyon euh, célèbre son titre au parc donc PSG et Lyon ouais. tous les deux festifs euh, PSG pour la deuxième place et euh...
0: bah, ouais, pas encore assuré mais il y avait une deuxième place je crois Jean... que si on battait Bastia euh, d'un certain score et que Lyon perdait d'un certain score on pouvait ouais. peut-être rêver bon, 7-0 euh... je crois
2: 7-0 mais bon, <rire> ouais non, <rire> Lyon, Lyon, Lyon était champion et comme tu l'as dit tout à l'heure, uh, Gelser, uh, Monaco avait sa finale des champions contre Porto donc la, la, la LFP a avancé le Bordeaux Monaco de la 38e journée au vendredi donc Monaco gagne donc Paris doit absolument gagner à, à Bastia pour pour pour, pour être pour finir deuxième et Il comme doit, un symbole boucler la boucle voilà comme un symbole deuxième but le 18e but de Paoleta, qui finit une troisième e buteur ex-éco avec Drogba. Qui marque le seul but du match sur une passe de Fabricio Rez ouais,
0: Bonne bah, <rire> vieille de, recette de, de la saison. Euh, Paoleta, on parle beaucoup de sa saison euh, 2005-2006, où, où il, il fait sa meilleure saison en termes de but au PSG. Mmh. Mais là, mmh. 2003-2004, même s'il a eu des petites périodes de, de, de disette, franchement... C'était le Pedro le plus en forme euh, qu'on ait pu avoir au PSG. C'était, vous, le, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu le Pedro. Euh, on revoyait le Pedro de Bordeaux. On aurait eu du mal après, surtout le poste Euro, puis après le poste Coupe du Monde aussi ouais, en 2006. C'était pas, <coughs> c'était pas toujours simple. Mais là, et sa relation avec Chiorez, ah c'est mon cool. plus grand regret en fait sur euh, la saison d'après. Parce que, euh,
1: Exactement. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est ça parce qu'en plus, on a DU et Chiorez qui sont bons, mais ces deux joueurs-là, sur le terrain, ont toujours été excellents euh, le Fiorez arrive en, je crois si je ne dis pas de bêtises en mmh. janvier 2002 pour ouais. son premier match chez marqué à Guingamp un but important mmh. D.U. arrive en janvier 2001 du Barça il est aussi important les deux sont indispensables les deux sont indispensables dans, dans ces saisons du PSG la 2001-2002 2003-2004 super important super régulier toujours très bon Franchement, mais, les mais,
2: mais, mais, mais c'est ça c'est qu'au final c'est des joueurs très bons très décisifs et on va venir par la suite pourquoi ça, ça va faire grincer des dents euh, ces, derniers, ces, ces prochaines semaines-là donc Paris finit deuxième et a rempli sa, sa mission 76 points euh, deuxième à un point de plus que, que Monaco troisième à 75 points et Lyon 119 points qui finit premier deuxième meilleur passeur de Ligue 1 Fabrice Ferrez 18 buts pour l'État, 25 buts toutes compétitions confondues, mais il reste un match, évidemment, il reste la finale à la Coupe de France pour vraiment réaliser la saison quasi parfaite. hein, (rire) Il y a un autre match Euh, aussi
0: qui est important, Raphaël, de de cette saison c'est la finale à Göteborg. Parce que, franchement, moi je voulais le titre parce que j'avais peur aussi d'une chose c'est que Marseille gagne l'UEFA C'est vrai. la seule chose qui pouvait compenser un petit peu c'est, c'est que vrai. Paris soit champion de France c'est vrai, c'est vrai. vrai.
2: aussi donc c'est le fait aussi. que
0: Marseille perde face à Valence cette finale d'UEFA mais au moins tu dis bon on a l'esprit tranquille on finit deuxième et Marseille alors. ne sera pas champion d'Europe voilà si on
1: est honnête alors Valence est champion d'Espagne champion, Valence finit champion d'Espagne mais l'OM sort quand même Liverpool
0: bien sûr. Ils, font, ils, font, ils font un parcours incroyable
1: qui n'est pas un grand Liverpool Certes, pas une grande inter, mais fallait le faire, fallait les sortir, et ils l'ont fait. Donc, on, ben alors, Newcastle disait, en demi, ouais, c'est... on les disait à chaque fois qu'ils vont sortir, on les voyait à chaque fois, à ouais. temps, mais ils faisaient à chaque fois l'exploit. Alors, au bout d'un moment, ils vont en finale. Une finale, ça se joue sur un match. Pourquoi pas Pourquoi pas Alors, il y, y a ce fait de jeu, mais voilà. Le fait de les perdre, moi, j'étais très satisfait, très content, comment 99. J'étais très heureux. Mais euh, justement, euh, on a, je me dis que Paris aurait peut-être pu avoir ce titre mais, mais quand tu repenses à la saison d'avant euh, on a été béni on a été béni on a été satisfait mais à ce moment-là j'avais 13 ans j'étais quand même lucide et je me dis déjà que la saison prochaine ne va pas être bonne parce que Paris ne fait jamais alors depuis 98-99 depuis que je suis le foot Paris n'a jamais fait de bonnes saisons d'affilée jamais, ça n'est jamais arrivé alors déjà, à ce moment-là, quand la saison finit, euh, j'avais lu déjà dans 500% PSG euh, qu'il dit, euh, disait plus ou moins qu'il allait partir. Quelques temps plus tard, on attend qu'il ait de dire hein, « Veille de la dégoûté du foot. » dit. de la dégoûté du foot. <rire> Donc, tu sais, que, tu sais que sur ta défense à 4, tu vas perdre. Heinze qui partira, parce qu'en plus, déjà, il est très bon, déjà même sportivement. Il doit partir parce qu'il voilà, est très bon. Et ensuite, tu vas perdre ton capitaine. Donc, tu perds la moitié de ta
0: défense. Et techniquement, tu perds Pierre Fanfan parce que DU des Pierre Fanfan bon. C'est ça. En fait, tu vois, déjà, tu avais beaucoup de chance sur la saison 2003-2004. Tu n'as ouais, jamais ouais. su capitaliser autour de, de ton actif joueur pour la saison d'après. Ouais, exactement. Et, 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 et avec, euh, avec le temps, le plus gros regret que j'ai, moi, sur cette équipe, c'est que sur le 11 de départ, tu en as 4 qui auront fini à l'OM. Et ça, mmh. ça c'est un truc que, mmh. mais qui me dégoûte. Tu vois, parce que cette équipe, en termes d'esprit, de caractère, de, d'attitude, c'est la meilleure équipe que j'ai vue au PSG sur ouais. euh, des années 2000, tu vois. Ouais. Tu sais, cette capacité à gagner à l'extérieur, en difficulté, d'aller célébrer aussi avec le parkage, en plus, c'est une saison, euh, côté supporters, qui n'est pas simple, parce que c'est une saison où il y a eu beaucoup de bagarres entre supporters, notamment euh, déplacement au Mans, déplacement au Serre même euh, Strasbourg également, c'était... On, on, il y le, le PSG faisait parler de lui sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est et tu avais quand même un truc entre les joueurs et, et le club. En fait, l'été 2004, tout, tout est parti. En fait, tout, en, 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 le démarrage de ça, c'est aussi cette, bah, du coup, cette finale de, de, de Coupe de France face ouais, à Châteauroux. Et... Oui,
2: voilà, c'est ça. On va, on va y revenir parce que c'est vrai que là, le. Je le vais, Pothèse, j'ai, une, là. j'ai une petite
1: ouais. confusion justement par rapport à cette finale. Cette finale, <rire> je ne l'ai pas vue parce que j'étais à la foire de ma vie, j'étais à la foire de ma vie, mais je me, oh là, mais je, mais je me tenais renseigné, je me tenais renseigné justement, mais j'ai, j'ai vu quand même, j'ai pu voir la fin du match, parce que je voulais absolument rentrer pour voir la fin du match, je me tenais informé. il y a combien, là, il y a un qui vient d'arriver à la foire, est-ce que tu regardais le match, il y a combien, est-ce que Paris domine et tout, je voulais absolument savoir ce qui se passait, et j'ai vu quand même la fin du match, et, et voilà, j'étais quand même très alors, content.
2: Alors, alors pour cette finale, pour faire bref, euh, Paris gagne 1-0 donc euh, comme d'habitude un hein, corner de de Paul premier poteau classique euh, Paris qui remporte cette Coupe de France donc qui finit la saison euh, avec la deuxième place avec des champions euh, directs pour les phases de poule et, et la Coupe de France avant de terminer on va forcément parler de, bah, de, du fait marquant de cette Coupe de France hein, c'est Déu en larmes mm-hmm. qui a refusé de brandir le trophée et, c'est, et les joueurs qui sont venus le chercher alors qu'il allait partir à Marseille donc il y avait quand même cette, cette union dans l'équipe et il est quand même venu brandir le trophée repartir etc conspuer. Et, et, et conspuer que ça. Devant Jacques Fiorez Chirac et on voit Fiores <rire> et on voit Fiores le réconforter en plus euh, donc euh, voilà,
0: c'est... comment je, vous avez vécu je, ces images-là je, je me rappelle des propos de Fioreze euh, le lendemain qui disait :« J'en ai eu gros sur la patate. » Ben, comprend mieux pourquoi après il, ouais. il signe, il signe ouais. à l'OM. Ben
1: bah ça, bah ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment dégoûté parce que si le 31 août, ah ouais, c'était... c'était le vice, c'était le vice capitaine du club. Mais sauf que encore une fois, un énième joueur qui aurait eu des problèmes avec Wade, à du. D.U., apparemment, c'est un litige financier, on lui proposait. Apparemment, on lui proposait un renouvellement de contrat, mais avec une baisse de salaire de 25 je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ANC. C'est DU, Sorin, Louboya, finalement, qui sera suivi par Vaid, mais qui aura des problèmes avec lui. Euh, Furez, en fin de mercato, donc le 31 août, il s'en va. Et oh. je, je suis dégoûté parce que Furez, c'était des gens, comme D.U., c'était des gens que j'appréciais énormément. Énormément. Et le fait ouais, ça, qu'il parte, fait... en plus, tu joues la Ligue des Champions et tu perds deux cadres, deux cadres, même, voire trois avec. Ah, quatre même, quatre cadres qui sont remplacés, qui sont plutôt. Bon, Sorin est remplacé par Roden, ok. Armand qui remplace Hans d'accord. Là par Vous contre, compte,
0: je... je n'accepte pas. Non, oui, non. <rire> <rire> non, non, non,
1: Je suis d'accord. Je veux, je veux, je veux dire que voilà, Armand, c'est pas. Quand il vient, on se dit, bon, c'est plutôt. C'est pas mauvais. Mais derrière, moi, je m'attendais plutôt à une charnière centrale qui est PSDU. Ça aurait été excellent pour jouer la des Champions, pour le championnat. Et quand tu vois ça, à la fin, on te dit, le 31 août, on te dit C'est que bon. voilà, on te dit voilà, on continue. Deux recrues vont venir pour jouer la Ligue des Champions. Donc, moi, je me dis, bon, qui ça va être J'ai hâte, je suis impatient. Et je vois le club qui présente les deux joueurs, Pancrate et Coridon.
2: Et t'as, oublié, et, t'as, et t'as oublié aussi avant Elder et Ibizelic <rire> <ouais. rire> <Eldr,
0: rire> acheté d'une fac américaine exactement Ibizelic.
2: Mais, mais, en tout, alors, alors les gars, je vais, je vais terminer parce que, parce que c'est vrai qu'on a, qu'on a beaucoup parlé donc c'est vrai que la, la saison 2004-2005 avec tout, tout ce que vous venez de décrire les départs et les arrivées euh, euh, un peu onéreuses pour certains et, et incongrues pour d'autres euh, ont fait que Paris a fini 9ème la saison d'après a fini dernier de la poule en Ligue des Champions avec le 3-1 contre le CSK Moscou ils vont recruter Sergei Semak, bon voilà, de saison oubliée mais pour finir sur une bonne note je vais vous poser une dernière question avant de conclure ce podcast quel est votre moment préféré de, de la saison 2003-2004, messieurs Pour moi, j'irais 30 novembre 2003 3 au MPG. Et toi, Bas
0: Ouais, pareil, pareil. Je rajouterai aussi le PSG Lyon, parce que j'étais, j'étais au parc euh, cet après-midi-là. Euh, enfin, ce soir-là, plutôt. C'est le soir. Euh, ouais, c'est, ouais, c'était très beau souvenir. Après, en fait, avec du recul, j'ai vraiment que des regrets, parce que tu, tu n'as pas capitalisé autour de, de cette saison, et c'est ça le plus, le plus dur. Le ouais, le franchement, le, le plus dur, parce que euh, Nams parlait des, des, des relations avec Vaid, mais tout à l'heure en plus, j'ai écouté le, le podcast de, de Roten où il parle un peu de sa venue au PSG, et où en fait le mec, on lui promet trois semaines de vacances, parce qu'il avait joué l'euro, et Vaid lui dit non, non, tu reviens la, lundi, tu, tu rejoins le stage. Et en fait, tu, dès le début, tu sais que c'était niqué, parce que les mecs avaient déjà, il y en a beaucoup qui avaient un mauvais a priori sur et moins. Les salaires aussi,
1: les salaires des recrut, tu poses des problèmes d'IPS. Armand, Rotem, qui gagnait beaucoup plus que ceux qui avaient qualifié le club pour la liste des champions. Ouais. Et ça, c'est ça posait problème. Ouais, ah, as
2: tout c'est vrai, niqué ouais. en fait. C'est... Ouais, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est. Ça a c'était un... propre au PSG. Ça, moi, j'étais
1: pas, j'étais pas surpris. J'étais pas spécialement surpris. On perd dès les premiers matchs. On perd à Toulouse ou Morera marque justement Morera qui signera à Toulouse et qui est Marlora contre le PSG encore une fois.
0: Par Rennes ouais, aussi. Et, <rire> bah, <rire> et... On met, on met trois, six, jou- six journées avant de gagner. Bref, on va pas faire un Bref, 24, 2005.
2: Non, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait parler pendant trois heures euh, de, de cette période-là. Il y aura d'autres podcasts, hein, chers auditeurs, sur d'autres matchs, d'autres faits marquants de, de cette période d'année 2000 hein, qui nous a tous marqués et, et tous énervés. Il y a des moments. En tout cas, bah, messieurs, je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir euh, à, à en parler, comme aux auditeurs. Oh, oui. J'espère de, d'entendre ces anecdotes et, et ces moments. Et, et je vous dis à bientôt. Il est monté de dans la surface d'affaire, oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel Par C'est Oh
1: Oh la 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 Nathalie Ibrahimovic, 25ème
0: minute, le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Stéphane Monanda